0: Emparrillado de la NFL desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi, todo, todo en el camino al superdomingo.
1: Camino al superdomingo,
0: ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este camino al superdomingo. Así, mira, como a la eh, Julian Edel, mano. ¿cómo le hizo? contemplando el tiempo, como que, viendo la vida pasar en una silla en medio del estadio. Así se despidió, ya abuelo Julian Edelman, ¡qué ridiculez! ¡Oye! ¡Qué ridiculez, caray! ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Porque, digo, el mensaje fue muy bueno, pero ¿quién le dijo, güey, quédate aquí en el centro, deja pasar, escucha todos los momentos grandes de tu carrera? Ya, les dices, ya, estuvo bueno. ¿Les gustó cómo estaban? Bienvenidos a este camino del Super Domingo, muy romántico, al estilo Julian Edelman.
1: Pues es el romanticismo, es la nostalgia y es la improvisación, ¿no? Este, realmente eh, lo habían cortado, ¿no? Bueno, la verdad es que la, la semana pasada daba como pequeños destilos de lo que podría pasar, ¿no? Eh, él decía que no quería estar listo para una temporada completa porque tenía problemas en la rodilla, ¿no? Problemas crónicos de rodilla, y hoy toma esta determinación eh, por un tema administrativo, el equipo de los New England Patriots eh, da a conocer que queda en libertad el jugador, ¿no? Se crea un gran revuelo en redes sociales porque ah, la especulación luego, luego empieza a correr el rumor de que se iba a ir a probar con eh, los Buccaneers y reunirse con su compadre, ¿no? En este equipo de los Tampa Bay Buccaneers, pero eh, sale justamente este video en sus redes sociales donde da a conocer la, la decisión de retirarse de la NFL ¿no? me parece que la rodilla no da más hay quienes todavía creen que podría ser un tema a la Rob Gronkowski de salir del retiro para regresar con el equipo de los Tampa Bay Buccaneers pero a mí me parece que es una decisión decisiva no tomas esta determinación de anunciar en un video tu adiós para después eh, regresar a la NFL me parece que él ha sido sincero hoy, y, y que simple y sencillamente la rodilla no da más cuando está a punto de cumplir 35 años de edad.
0: Y que además creo que no tienen nada que demostrar, ¿no, Ian? Eh, un jugador de ese calibre. Imagínate que le dice, que no lo dudo, habló con Tom y le dijo, oye, vente a Tampa. Y dijo, no, güey, ¿para qué quiero andarme yendo a Tampa <risa> Bay? Tú, no, no, o sea, ya, ¿qué, qué, ahora sí que, pero qué necesidad. Mira, yo creo que está
2: 99% retirado, creo que como dice el abuelo, es casi definitivo, no dudo que eh, por ahí de la semana 9, 10, 11, 12, si Tampa Bay va muy bien, si él tuvo mucho tiempo para descansar y para recuperarse de esa rodilla, si le dicen únicamente juega las últimas seis semanas y playoffs, podría pensar, pero para mí igual, 99% está retirado, um, insisto, creo que algún equipo lo va a seguir buscando a lo largo de la temporada, el problema es que uno no puede jugar una temporada completa, y dos, cuando, si es que pudiera estar a tiempo para la temporada en septiembre, su rodilla no va a aguantar los 16 Juegos. Entonces, más bien tendría que ser una contratación como la de y Clowney hace, el año pasado o hace un par de años, en donde él decide esperar, también por tema de rodilla, de microcirugía, y regresar en la semana 6, 7, 8. Entonces, es muy poco probable, pero eh, no lo voy a descartar totalmente, pero en un 99% sí, Julian Edelman está retirado de la NFL.
0: Oye, Ian, a ver, hazle, toca tu micrófono para ver si es la buena suerte, si te deja algo del futuro. No, con razón, lo temía, pero tienes mi puesto el micrófono ambiental, por eso escucha la misa que tienes alrededor, pero no te preocupes, ahorita ajustale ahí en tu computadora para que la gente te pueda escuchar más claramente. Oye, bueno, se ha retirado eh, el, el mejor que, eh, abuelo, porque hay que buscar que ha sido lo mejor en algo. No, en algo ¿Por? le tenemos que buscar. Pues en, no sé. En recepciones no
1: acrobáticas en Super Bowl para regresar de una desventaja Nada. de 28-3. Eh, Nada no, más yo no cuál. me vayan a empezar
2: a decir que si es Salón de la Fama, por favor. O sea, no, 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 no.
0: Es el no, mejor sí, receptor no, no. en la historia.
1: En, lo, en los playoffs de la NFL. No, el mejor
0: receptor en la historia de los playoffs. No me digan eso, no. no, o sea, no
1: tampoco. No. No, está Jerry no? Rice, está... No,
3: no tiene, ¿Tiene el mejor de, de trabajo.
1: No, oye. No, está detrás de Jerry Rice. O sea, por donde le quieras ver, eh, creo que es un extraordinario jugador, ¿no? Ya para... está bien, ya. Es un extraordinario jugador para el lugar en el, en el que fue seleccionado. Séptima ronda. Tipo... Sí, claro, ¿no? O sea, sin lugar a dudas es un tipo fuera de, de serie de, de, de cómo lo seleccionaron no era el mejor talento disponible, es un tipo con una gran capacidad de trabajo, con mucha disciplina, y me parece que... Porque ni siquiera es el mejor receptor... Ni siquiera era receptor pacientes. en colegial. Es era correcto. coreback. era coreback, exactamente.
2: No, es, es, wow. es un caso admirable, pero no, 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 lejísimos de ser este, salón de la fama, lejísimos, o sea, no, no creo que recibiera... <risa> O sea, ni el 20% de los votos necesarios. O sea, no. ¿Por no, qué no sea,
0: podría no. ser eh, jugador ah, sus del Salón números, de la Fama?
2: Sus números no lo avalan. En el Salón de la Fama, gran parte del Salón de la Fama son números. No uh -huh. son jugadas este, memorables, ni momentos exitosos. No. De esos hay millones. no este Los números son importantes. Eh, no tiene el, el cuerpo de trabajo. Creo que no tiene ni siquiera siete mil yardas totales en su carrera, una cosa así. O sea... No, no, no. no. Ah. Tuvo, tuvo dos o tres temporadas extraordinarias en la NFL, que, que esa es otra. En el Salón de la Fama, quizás, solo quizás, el aspecto, el segundo aspecto más importante después de los números, de las estadísticas, es longevidad. Porque años exitosos ah, debe de haber mil jugadores con un año fuera de serie, con un récord que quizás nunca más vaya a romper nadie. Un año. O
0: mira, sea,
2: la longevidad... Mira, no, o sea,
0: no. Yo lo hay que un puntaje... Ajá. Hay un puntaje que, que valora la, la cantidad de puntos, entre comillas, que te daría el ser un jugador del Salón de la Fama, que tiene Pro Football Reference, que es muy buen ejercicio. Para que se den una idea de lo que hizo Jerry Rice, como receptor, tiene 311 puntos. Quien le sigue no tiene ni la mitad, que es Randy Moss. Y tampoco Marvin Harrison, si es que nos vamos a los números. Atrasito viene Larry Fitzgerald, que ha jugado toda su vida, literal, creo que como desde los dos años para tener esos números. Y eh, Terrell Owens. O sea, y bueno, claro. y, y todavía Steve Larian, que también muchos decían sus números, son inalcanzables. Persínense a ese, cuando hablan de a Steve esa A esa distancia está Jerry Rice ¿Y cuántos puntos creen que tiene Julian Edelman para evaluar probablemente su carrera y decir valdría la pena o no valdría la pena ah, llevarlo son de Jerry Rice. 311.
1: 311. 311. Y el
0: 311. que le sigue
1: 149. Ah, o sea, tiene que tener unos 60. 111.
0: No. no. Tiene 36 Claro. claro, gigante, ¿no? claro. O sea, Pero yo dije está, 60. No, olvídelo, bueno, Está todavía olvídelo. un poquito por encima de Brian, por ejemplo, o, sea, o Patrick claro. Borges. O Exacto. hasta el mismo Terry Glenn, que estuvo ahí claro. Austin, ¿No? Y bueno, no. ¿quieren saber quién está bajito de él? Michael Thomas Y eso que apenas va ni siquiera sí. a la mitad del viaje, y así no, no, bueno, la no. lista podría ser no. muy interesante para poder discutir y argumentar Disculpenme, no pero no hay, no hay ni debate. De no, no, no no hay debate.
2: No hay debate Ahora,
0: Evidentemente no los que... playoffs Ajá Los playoffs le dan una, no sé si una posibilidad, pero una una, una esperanza, una ilusión de lo que hizo, no por la recepción que le ayuda no, a ganar a los, no. a los Patriotas a un Super Bowl, pero la, la capacidad que tuvo... Yo,
1: 118 yo 18 que... recepciones en playoffs. Es el segundo no,
2: en la historia no de la NFL. Pero eso habla más de la cantidad de pases que le lanzaron. Porque su porcentaje de completos en relación a la historia debe ser similar al de todos los demás. O sea, si claro, recibió eh, 118 el, es porque le no han lanzado 150, vamos. O sea, eso no es... O sea, cualquier, cualquier receptor normal tendría ese porcentaje de recepciones si juegas 25 juegos de postemporada. O claro, sea, no claro. es...
1: Él, él estuvo en la situación ideal, en el momento ideal con este equipo, ¿no? En realidad, eh, eso es lo que hay que... Pues, de algún modo, fueron 180 targets, 118 recepciones, 1.442 yardas, 5 touchdowns en eh, 19 juegos de postemporada.
2: Eh, dije 20, sí, o sea, no. No, 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 discúlpenme. No, no,
1: no.
0: Ahora, ¿qué es ¿Jugador lo que más valioso de
1: un Super Bowl?
0: Sí, yo recuerdo justo después de ese Super Bowl le preguntaba, ¿no? ¿Qué había sido lo más complicado El más gris para en la él? historia, ¿no? ¿no? No, yo creo que no tanto gris. A mí no se me hace Julián de Receptor. No, gris. no,
1: el, el Super Bowl, el Super Bowl ah, de, gris, sí. de los Patriotas contra los Rams, en el cual es nombrado el jugador más valioso de ese partido por 10 recepciones, 141 yardas, es el Super Bowl más gris de lo que se esperaba un gran espectáculo ofensivo terminó siendo un juego muy defensivo y que se definió por poco, ¿no? En realidad es el jugador más valioso de un Super Bowl gris, ¿no?
0: Sí, podría, bueno, yo creo que son peores los juegos que, que terminan 52-17, pero eh, sí definitivamente el, 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 lo que logró, digo, yo creo que hay que darle el reconocimiento porque era un tipo el que no le, puede, le sacaron agua a las piedras ¿no? Para términos ¿Y más reales Julian Edelman es de esos tipo, de ese tipo de jugadores del cual dijeron, wow, sacamos pues no una mina de oro, pero sí nos encontramos un diamante en el océano.
1: Claro, porque además tuvo más fortuna él que, por ejemplo, Wes Welker, que es el, el receptor con más recepciones en la historia de los Patriotas, ¿no? Que uh -huh. no tiene que, no tiene, no tiene un anillo por presumir con este equipo, ¿no? Él tuvo mayor fortuna, ¿no? En ese sentido, pero era un receptor, digamos, un tanto más completo, Wes Welker, desde el slot, ¿no? Es eh, mucho mejor, mucho claro. mejor Wes Welker,
0: mucho mejor. Sí, pero Wes Welker tiraba los pases en el Super Bowl y la esposa de Tom Brady termina, terminó mentándole la madre <risa> después del partido diciendo que por su culpa perdieron contra los Giants. Eso no pasaba con Julian Edelman.
1: Sí, pero no, no creo que a los no. votantes del Salón de la Fama les vaya eso, a importar ¿no? mucho lo que diga sí, Giselle no. Bueno, quién sabe, Giselle Bunchen tiene un poco de, no. de peso, pero... Tiene, tiene, tiene mucho peso, pero,
2: pero son más arrogantes los del Salón de la Fama. Sí les va a valer gorro. <risa> o sea, no.
1: Sí, está bien. ¿Va? Ustedes vayan a modelar ahí en Victoria's Secret, sí, por exacto. favor, ah, y déjenos no. a nosotros nuestra tarea de seleccionar quién ingresa y quién no al Salón de la Fama. Oye, pero fíjense, a mí
2: se me hace interesante, eh, no en sí el debate, porque el fondo del debate es si pertenece o no, pero sí es un ejercicio muy, muy interesante, honestamente, el hecho de que muchos fanáticos, conocedores, que siguen el fútbol americano, que lo ven, que no se pierden un juego, creen realmente que es Salón de la Fama. O sea, de verdad es un debate interesante, no lo estoy... No lo estoy diciendo de forma sarcástica, es en
0: serio. O sea, o mucha sea no gente... burlando de los... Exacto, que están... no me estoy no, burlando no, no, de no. los que
2: creen. Eh, de verdad hay mucha gente conocedora, que, o sea, que sabe de fútbol americano y que cree que es Salón de la Fama. O sea, no, no, bueno, o sea, no, imposible. Ver, pero yo no sé si es Salón pero... de la
0: Fama, pero No, mira, no, yo no yo sí sé, no es... Nada, nada mejor no que un comentario de un aficionado que lo tuvo enfrente, en contra, dice Félix Macedonio saludos, nos la clavó muchas veces pero qué lástima, fue un gran receptor, pues sí
1: sí, no, claro, no, y, y, y era un tipo, yo, yo lo que hay que admirarle es su capacidad de, 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 de sobreponerse a la adversidad también, porque tuvo varias lesiones en su carrera, ¿no? Sí. Eh, esta crónica de la rodilla es lo que lo lleva finalmente a tomar la determinación de irse eh pero pues ahí está, si quieren, creo que están las palabras de, de, de este video tan romántico que te hizo de, de, derramar lágrimas, Arturo. Eh, sí, yo,
0: yo quería leer antes algunos comentarios ah, no, para no bien. cambiar, cambiar la, es que ya van a ver el video y ya va, va a cambiar la percepción, van a decir, no, sí, al salón de la fama, van a llorar cuando esté... Recordando que ellos... veamos primero primero los,
1: los, los mensajes, tienes toda la... Indira, razón.
0: Indira nos dice, tuvo buen récord, se va con estado físico aceptable y eso debería serle suficiente. Ahí los que pasan sin pena ni gloria y bueno, pues ya salió el máximo base con nuestros expertos. ¿Qué más quiere? ¿No? O sea, uh -huh. ya, 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 lo, ya, lo, ya le dimos espacio. Si fuera por jugadas por playoffs, ¿cuántos habría? El Hall of Famer es la crema innata de jugadores y este no, juega, no cuaja para ello, mi humilde opinión, concuerdo con Ian. ¿Quién más anda por acá? Nos dice Anael González Rice, el auténtico greatest of all the time eh, Luego Ángel González, que decía gracias acá por andar transmitiendo, Alejandro Montiel también se reporta eh, y decía de hecho Jesús Niebla, voy llegando y escucho la aberración de que sí es Salón de la Fama ¡Claro que no! somos <risa> receptor, pero hasta allí no se dejen llevar por esa recepción de Super Bowl ¿Es la mejor recepción de Super Bowl? Ni siquiera no. lo creo, ¿eh? No, Creo.
1: bueno, en ese, en ese juego hay David, una de... David, la
0: recepción de David Taylor es
1: mejor. No, la, la de, de Julio Jones. En este mismo partido, una, una serie o dos series antes de la de Julian Edelman, era una recepción de antología. Impresionante. Harris ¿no? de... sí. también se echa
2: uno contra Patriotas en el Super Bowl, que un, dos juegas después intercepta a Malcolm Butler. La uh -huh. recepción para ponerlos ahí también es de las 10 mejores de la historia de los... Play, de los
0: en esa, no recuerdo, ¿se levanta? Porque cae... El se, alcanza decir, a levantar, la se alcanza a levantar pata, y como,
2: ¿no? que,
1: como que se avienta dos yarditas, ¿no? A la yarda <risa> cuatro, la, ¿no? La de Yula Nedelman tiene todo para ser una de las top, top, sí. top, top tres, ¿no? Sí, top cinco, si sí. quieren. ¿sí? Sí. ¿no? Es sí. extraordinaria la, 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 su, la capacidad de reacción, porque es un balón desviado, tiene tres defensivos encima... Y está a punto de tocar el, el césped, el balón, y él mete y la anda. mano con y la, y la técnica. La, y la técnica, técnica. Sí, claro. O sea, juntó
2: sí. los codos, como enseñamos los coaches, ¿no? Juntas los codos, juntas las puntas de los meñiques, Correcto. Este, y, y abajo del balón, o sea, y en esa fracción, sí, no, es, es impresionante.
1: La recepción es impresionante. Y el significado que tiene también la recepción en esa remontada. Claro. ¿no?
2: Aunque, sí, totalmente de acuerdo, pero hay que recordar que en esa jugada era una free play habían marcado, offside. obviamente el resultado de la jugada es mucho más importante, claro. pero lo que voy es, ¿se arriesgaron o él se pudo arriesgar porque todos los Patriots sabían que era una free play? Ya había castigo. Claro.
0: Oye, aplicó la de, voy a tratar de agarrarla así, para que porque pues ya lo porque que no pase, pierdo, nada. No, claro, pierdo no nada. no pierdo nada. Si me regaña el coach, ya ganamos cinco yarditas, Exacto. no hay problema. Nos <risa> dice Down, sí. acá, Lupita dice... Eh, acá le estás escribiendo a Ian, tú eres sabedor de este deporte exacto, Ian. Van a decir que ganó tres Super Bowls y que con eso. Y, jo, y, y José Rodríguez dice, Edelman es más un Ring of Honor, pero no es un Hall of Famer. Me, me, me parece que puede, que, que debe estar, ¿no? No, no le da para hacer un Ring of Honor ahí en el Foxborough. Dijo sí, total, sí. se despidió así, ¿no? Ahí se, se despidió Foxborough forever,
1: forever, ¿no? Forever Foxborough Foxboro, Forever, ¿sí? exactamente. Ese es el, el lema de su despedida. O sea, sí tuvo partidos trascendentales en postemporada, ¿no? Eso fue donde creo que más brilló. En, el Oye, de...
0: está, esto está buenísimo, chécate lo que dice Héctor, Héctor Mena. Se retiró el mejor colega que tenían los Patriots. <risa> ¿Sí? O, obviamente este año, ¿no? Porque todavía sí lo sí, pensamos sí, al 2020. No, y el pasado es un poco argumentable ahí. Se sacó un eh, 10 es para esto. El 2020. Se sacó un ¿sabes? 10. Eh, dicen acá, Edelman tomó una decisión sabia. La rodilla, cuando no te da más, ya no te da más. Y a los 65 ya es difícil. ¿Ya entendiste, abuelo? Ya,
1: ya entendí, <risa> hombre. ¿eh?
0: Pero Mira, ya no encontramos guachito. ahora aquí un aficionado de los Bills, dice. Como soy Buffalo Bill resentido antipeyot, aunque ya no esté Tom Brady ahí, los veo mañana, ¿no? No es cierto de, de Receptor, <risa> pero el cuerpo tiene un límite y es que era compactito. Se veía bien de luchador. Cuando vino aquí, cuando viene aquí, se veía bien de luchador. Sí lo deberían trepar en lugar de Octagón uno de esos. ¿eh? Sí la armaría bien. Es como Rey Misterio.
2: Oigan, les, les voy a hacer un comentario. Eh, tuve la oportunidad de eh, estar con Edelman en una sesión de entrenamiento privada. Había, habíamos pocas personas
3: Ajá. porque
2: su entrenador eh, privado, ¿no? O uno, para que para no hacer chisme, uno de sus entrenadores privados él eh, trabajaba sus pretemporadas en Raikis Center, en Palo Alto, California, y uno de sus entrenadores privados alguna vez estuvo a cargo de la preparación física de los Tecas de la Udla, Tom Dempsey, si lo está viendo, le mando un abrazo hasta allá, hasta Palo Alto, California. Entonces tuve la oportunidad de verlo. No creo. No, no tiene ni idea la clase de atleta, ¿eh? O sea, es eh, de otro nivel. O sea... Eh, hacer squat, Hacía squats eh, sobre una bola medicinal con una pierna eh, con la barra universal en los hombros, por ejemplo. O sea, cosas que decías, no, yo me caigo de la bola subiéndome, o sea, olvídense de hacer squats o de ponerme una barra universal. O sea, las cosas que hacía Edelman, eh, sobre todo la fuerza que tenía en el core cuando entrenaba, uh -huh. muy, muy, muy impresionante, muy impresionante.
0: Sí. Oye, nos decía acá, Manuel Calle, me da pena que se retire Edelman de la NFL, fue un jugador para los Patriots, que recuerda que cuando ganó un Super Bowl, anotó un touchdown en overtime entre los Falcons, de hecho no, que anota el touchdown James fue White. James White, ajá. ajá, pero sí fue clave en el partido, ¿no? Sí, eh, claro. Fue clave en el, en el juego de ese no, gran. En, en, en el
1: overtime, todo fue por la vía terrestre, ¿no? No, ¿no? no no le dieron el balón y corrieron no sé cuántas veces en, en, en el tiempo extra y sí, James White es quien termina pero esa, esa recepción... De la que hablamos es, 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 es pues eso resulta clave y es icónica, ¿no? No, sí. Manuel,
2: no va a ir al Salón de la Fama.
0: <risa> puede ir al Salón de la Fama de Robert Kraft.
2: Sí, okay.
1: seguro, seguro.
0: No, de los Patriots, de, del Gillette Stadium. Sí, eso sí. puede ser. Me, me, les gusta el, era, ajo bueno, de la era, era,
1: era, era bueno para anunciar también los, los rastrillos, porque esa barba también prominente y ahora se ve muy elegante en su, en su video. Ya podemos poner el lacrimógeno video, Arturo, pero ¿nos permite por favor? De... Ver. Venga, váganos de ahí producción, por favor.
3: Nothing in my career has ever come easy. And no surprise this isn't going to be easy either. Now, I've always said, I'm gonna go until the wheels come off." And uh they finally have fallen off due to an injury last year. I'll be making my official announcement of my retirement from football. It was a hard decision, but the right decision for me and my family. And I'm honored and so proud to be retiring a Patriot. There are a million people I have to thank. Mr. Kraft, the Kraft family, He aprendido mucho de ustedes, en y en el campo. Coach Belichick, la oportunidad. Always love you for that.
0: ¿Y dónde me dejaron cuando está paseándose así en el Gillette Stadium con la panorámica y todo? ¿No?
1: Recordando los buenos momentos. No queríamos entrar en esa ridiculez. Dijimos, vámonos directo al grano. ¿no? ¿Qué tiene que decir este sujeto? Se va. Y ya, no, ¿para qué darle la oportunidad? Pero sí, haces una gran recreación de todo ese ambiente. Es más, ah, para ten...
0: la gente que no lo vio completo en su cuenta de Twitter, lo hace así, ¿no? Da, da, oh, la cámara lo va siguiendo en el, en el Gillette Stadium, está en el campo, y suenan atrás, pues, momentos emblemáticos de, de, de lo que fue su carrera, lo cual me gustó, pero sí dije,
1: ¡qué mamón! Hola, <risa> abuelo. Oh, no. Tenían que salir del paso, ¿no? Ya les estaban tirando con todo por, por haber eh, cortado a Julian Edelman después de no aprobar un examen físico, esa rodilla. Es un tema meramente... Eh, de procedimiento, ¿no, Ian? también Administrativo. Administrativo. Sí, y, es, y es importante entenderlo porque,
2: fíjense, todos los jugadores, cuando se reportan para la siguiente temporada, hay que recordar que estamos a punto de empezar los training camps que apenas están en estas eh, negociaciones sobre si se va a hacer virtual de nuevo o se tienen que hacer presenciales, pero todos tienen que tomar un físico para llegar, todos. Si los Patriots lo ponen como apto para realizar ejercicio, entonces todos los días tienen que dar las razones a la liga de por qué no está entrenando, porque obviamente no podría, ¿no? Entonces mm -hmm. no lo puedes, no puedes decir simplemente como, bueno, déjenlo estar ahí, ¿no? Denle chance y digan que sí pasó el físico. Si no pasa el físico, no pasa el físico. Y sobre todo, si le pasa cualquier cosa, si se le cae el champú en el baño y se fractura el dedo chiquito del pie, este... Como un portero responsable. en el mundial. Claro, tú eres responsable por... por por las lesiones que sufra cuando él ya se reportó al, al equipo. Entonces, no había manera, o sea, no pasó el físico, su rodilla ya no da. Entonces, administrativamente tenían que este, ponerlo como con la designación de failed physical, eh, falló el, o no pasó el examen físico. Y obviamente, eso no, el, el video que, que vimos no lo hicieron en este momento así, échatelo rápido en tres minutos, no ya lo tenía preparado, él sabía que no iba a pasar el físico, Este tiene producción el video, o sea, este, esto ha estado planeado. Ah, Oye, le,
0: ya con razón, ya, ya dijeron aquí que al menos él tenía su estadio para poderlo hacer y, <risa> y mira, acá dicen, al señor Arturo Carlos le hace falta el estadio. Bueno, que era mejor salir, ¿no? Acá en el penthouse eh, o hacerlo en un green screen y ponerle ahí el estadio. Me hubiera puesto yo en lugar de él
1: no, no, creo que te salió bien la recreación ¿Sí? pero este bien, digo, la, este, está el asunto así, eh, hay quien todavía cree, mira, dice, si no es con los Vox, con Rams, si, si está en, en contención tiene eh, mansión aquí en Los Ángeles dice José Ochoa, hay quien cree, o sea, que podría regresar, ¿no? va, va a tener que meter el papeleo ¿eh? también para el asunto del ¿Qué rugby? es
2: lo que te decía? Yo estoy seguro que los equipos lo van a buscar, seguro o sea, creo que está 99% retirado, sí creo que un equipo que sea contendiente, que sufra un par de lesiones con los receptores, eh, acuérdense, no puedes firmar cuando se te dé la gana, hay, hay un plazo un máximo, periodo. claro, que me parece que es la semana Ay, 11 ya. o 12, pero si puedes si está sano, además estamos hablando de abril, o sea, si, si él le interesara, si él empieza a rehabilitar la próxima semana diario, todos los días, hidropasaje, terapia, o sea, olvídate. No, masaje ya, masajes ya Sí, él sí, no está en Houston, él sí puede okay. entonces este pues, teóricamente sí podría regresar en, en noviembre ¿no? Eh, estoy seguro que los equipos lo van a buscar, lo que pasa es que muchas veces como fanáticos no nos enteramos, pero estoy seguro que muchos equipos lo van a buscar hacia el final de la temporada
0: Oye, mira, nos dice Anael González, recordé el teletón video para tocar el corazón pues, eh, <risas> lo que hizo ahí Híjole, son duros son, son ácidos, duros, sí, es bien. más Mira, es que además, Agüero, no les caen bien le los a, a, a Jesús Niebla y dice, los fans de los Lions no están en la mejor posición como para dar esos
1: comentarios. <risa> Tómala. Se va bueno, supongo esto. que fue contra
0: él, porque pues, es uno de los aficionados que, que nos escribe frecuentemente y que tiene su logo de los Lions. Que, a mí me da gusto que sea orgulloso, igual que José Rodríguez con los Falcons. Bueno, José Rodríguez sí no creo que le, que le caiga nada en
1: gracia de mal tipo. No, bueno. No ya lo dice aquí, así es el deporte, la resignación, todavía recuerdo, no ya está, mira, la resolución contra el un preceptor, pero que está a la altura de un Fitzgerald o de un Julio Jones, no, bueno, no está, nunca, ¿no? La capacidad del, el talento atlético, físico, pero es perseverante, ¿no? Y es un tipo luchón, digamos.
0: Oye, por ejemplo, dice acá, como que con Edelman pasa lo que con Odell Beckham Jr., ¿no? De vivir en una sola jugada, One Hit Wonder, yo prefiero... 10 veces a Julian Edelman que a Del Beckham. Junior. no, yo no. Sí, yo sí. No, yo Eso es no. es un problema allá adentro. Y bueno, el otro sí, la sí, complicado. Pero el cambiador, las, llega las estadísticas. Templano, se va tarde, eh, las hace estadísticas bien la tarea, dicen, bonita letra.
2: Ay, sí. Las estadísticas dicen que es mucho mejor OBJ. Eh, yo también creo que, desde, un, desde una perspectiva de roster construction, no es que lo prefiera, es que creo que es mejor receptor honestamente, pero este yo creo además que como el caso de, de muchos otros, se benefició enormemente del coreback que tuvo o sea, no sabríamos lo que vamos, cuando Randy Moss jugó con Tom Brady también dice el mejor de todos los tiempos, no, acabó es, lo todo, es que claro. le tiraban pedradas en Minnesota y en Raiders, pues sí entonces Oye. este
0: Acá dicen, como Patriot, siempre agradeceré que aparecía donde más se necesitaba en los playoffs. Y también Felipe Bertrand dice, tres anillos de Super Bowl, nada mal para un pick 232. Otro caso de éxito del Patriot Way. Gracias, Jules. Sí, correcto. Eh, la realidad Eso, es sí. Que sí, Eso ¿no? sí. Cuando dices, lo tomé en el 232, hay, hay veces que ni mandan a hacerle sus jerseys a esos jugadores.
1: Sí, es cierto. Claro. Claro.
2: Epitomiza el Patriot Way. Sí.
1: Mira, una estadística impresionante desde mi punto de vista es de las 620 recepciones que tuvo en su carrera, 366 eran, fueron para primero y diez. Era un tipo encargado de mantener vivas las, las ofensivas. Esa es eh, una de sus principales virtudes, ¿no?
2: Pero, por ejemplo, y otra vez, yo creo que Edwin es un extraordinario receptor, pero ya lo mencionaste, el caso de Welker, él simplemente entró a esa posición. O sea, la ofensiva
1: ya está claro, claro. no O sea, no, no es él. O sea, es la alguien que encajara en ese molde de Wes Walker ¿no? O sea, simple y claro. sencillamente, y, y él... En la encontró esa, esa capacidad de poderse desmarcar en, en, en espacios cortos, ¿no? en la, de saliendo desde el slot, y ahí encontró su nicho, no pero sí, buscando esta estructura de receptor chaparrón, buenas manos, no al momento de tener la habilidad de, de, de ser coreback en, 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 en su carrera colegial, pues por supuesto que manejaba bien el balón, ¿no? ahora nada más era cuestión de conocer las rutas y ejecutarlas, no por eso trabajaba mucho.
0: Y ya nos dice acá justamente José Cho, y no se olviden que era coreback en Kent State, sí, que ya lo mencionamos un
1: tipo muy eh, importante,
0: y acá dicen, pero igual él, o sea, Edelman ya no se siente seguro, como dijo en el video, la decisión es lo mejor para él y su familia, posiblemente siente que una nueva lesión ya no le deje bien, cuanto a poder regresar, pero nos dicen a él González, 50 masajistas para dejarlo al 100 y con eso está del <risa> otro lado. Pero bueno, es parte de lo que hay detrás de esta, pues ya este anuncio del retiro por parte de Julian Edelman. Pero ¿qué les parece si nos vamos a hablar de lo que nos toca hoy? Es lunes a lo que teníamos planeado.
1: Exacto, Correcto. lo que teníamos planeado. Ok.
0: Es que resulta que, eh, pues ya tienen pensado en eh, los Buccaneers de Tampa Bay encontrar o al menos buscar al sucesor de Tom Brady para que sea el nuevo quarterback de los Buccaneers y no, no es Julian Edelman aunque hubiese sido quarterback <risa> antes, no, para que ni empiecen, por favor. Pero justamente hay alguien por ahí que se pueden encontrar un poquito más adelante en el camino, en el draft del equipo de los Bucks. Y justamente eh, por acá nos dicen Ian eh, que Chris Sims piensa bastante bien de Kellen Mond, de Texas AM. Chris, Chris, no Chris Sims no <risa> le hagan
2: caso a Chris Sims nunca.
0: Nunca le hagan
2: caso a Chris Sims.
3: Esto es opina bien importante.
2: Como no, no, no. Esto es bien importante. Chris Sims es un buen analista. Digo, yo no voy a venir aquí a criticar este, a, o sea, a otras personas que se dedican a esto. Es un buen analista. Pero es un analista de fútbol americano. No es un analista de, esta, de draft ni de escauteo. O sea, él no escautea y él no sabe qué onda con el draft. No, o sea, le, le da es un su... un
0: como nosotros que decimos... Le da, da
2: le, no, le da su embarrada al draft como todas las personas especializadas en la NFL que tienen que empaparse. Pero él no es especialista ni en escauteo ni en draft. Entonces, no le hagan caso a Chris Sims, primero. Y segunda... Él trabaja para una publicación, bueno, para, para un medio de comunicación. Entonces, cuando él se equivoca, como nos equivocamos muchos todo el tiempo, no no es que estemos exentos de, eh, pues sí, viene el, pues el reclamo, digamos, social o en las redes. Oye, tú dijiste que tal y no pasó. Pero él, como no pertenece ni a un equipo, ni a una empresa de escauteo, ni a ningún servicio de escauteo profesional, pues a él no le cuesta la chamba equivocarse. O sea, él lo que hace es ganar pues, seguidores o ganar este, clics o, o vistas o lo que quieran, ¿no? Es muy diferente cuando un analista de draft, cuando una persona que trabaja en una empresa de escauteo, o en un sistema de estos que vende el conocimiento a los equipos, se equivoca en todo, porque entonces sí, el próximo año te dicen, oye, güey, pues eso lo puedo hacer yo solo, o sea, no te va a pagar. Entonces no le hagan caso a Chris Sims con el draft, ¿no? Eso para empezar. Y este. Y, y yo también creo que lo que mencionas con respecto a la posibilidad de que Tampa Bay seleccione a un quarterback, eh, nosotros lo llamamos lying Season, ¿no? Es la, es la temporada de las mentiras. Fíjense, Bruce Arians es el tercer coach más viejo de la NFL, solo detrás de Belich y de Carroll. No va él a estar presente en una reconstrucción, o sea, no va a suceder, él no va a tomar un, un chavo joven para llevarle un Super Bowl en dos, tres años. Tom Brady se ve físicamente muy bien. Tom Brady no se va a retirar antes de un par de temporadas más. Y por último, recuerden lo que siempre decimos, los quarterbacks son empujados hacia arriba. ¿No? Aunque no sean los más talentosos o no son uno de los 32 jugadores más talentosos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Buccaneers diciendo que a lo mejor toma un coreback? Le está diciendo a algunos equipos que a lo mejor el coreback que ellos estaban esperando tomar en la segunda ronda, quizás ellos los puedan tomar en primera y entonces pues adiós a los que pensaban que eso podía suceder. Entonces, lo que están diciendo es está a la venta, ¿no? Mi, mi pick, como sucedió con Teddy Bridgewater, que fue la, la selección número 32, ¿no? De Minnesota, como sucedió con Lamar Jackson, que fue la, la selección número 32, con los Baltimore Ravers, porque eh, más allá de que sea una primera ronda o no, te da ese quinto año en el contrato de novato, que en la posición de quarterback es muy importante. Entonces, no, no van a seleccionar un quarterback con la posición 32, los Buccaneers. Es season, eso no tiene ningún argumento lógico.
0: Dios. Ahora, ¿a quién podrían tomar los Buccaneers en caso de querer construir con un colmón? En la
1: segunda, tercera ronda, ¿quiénes podrían ser una buena opción? Ok, recuerden que hasta Tom Brady, Bruce Imagínate Evans que era famoso tú eres el
0: coach Ian Roundtree en los box hoy y que dice: Sí, a mí también me quedan 20 años de carrera como coach. Bueno, al menos. Exactamente. Diez. ¿Qué es lo que Entonces, podrías tomar para poder estar ahí en los zapatos de Bruce Evans con unos cuantos años Bruce menos? Evans
2: Bruce Aaron siempre, siempre ha preferido corebacks con brazos muy fuertes porque tiene una ofensiva vertical. Tuvo que ajustarse un poco y dejar que Tom Brady hiciera su magia para ganar este año, pero nos la pasamos toda la temporada platicando de esa desconexión que había entre el sistema de Bruce Arians y cómo jugaba Tom Brady. Tom Brady es un jugador mucho más cerebral con un brazo ya no tan fuerte y que explotó lo que le daban las defensivas. Entonces, piensen en quarterbacks con un brazo muy fuerte. Piensen en, en quarterbacks como Kyle Trask de Florida, por ejemplo. Ese sería idóneo para el sistema de, de Tampa Bay. Piensen quizás en jugadores como Felipe Franks de Arkansas que también estuvo en el Senior Bowl. Es un jugador de 6 pies 6 y de 260 libras. Esos son los tipos de quarterbacks que, que Tampa Bay, y en específico Bruce Arians, seleccionaría hacia el futuro.
0: Sí, ahora a mí me, me gusta esta opción eh, con Trask, que evidentemente está mucho mejor colocado que en nos decía por ahí eh, Indira Guzmán, no que ha ganado un poquito más de adeptos eh, junto con Trasky Mills, pero eh, sí definitivamente todos creo que traemos, o la mayoría a Cal que en esa sexta posición, que incluso todos sabemos que serán cinco corebacks reclutados en la primera ronda. Yo, yo leía una, una, un pick, una apuesta ahora en la línea de juego, que lo pueden seguir todos los días a las 12 eh, en estos mismos espacios y, y justamente hay, hay el debate si habrá un sexto coreback en la primera ronda seleccionado. Podría haber, porque además lo, habíamos, lo habías comentado, Ian, que hay quienes lo han hecho, como fue el caso de los eh, Ravens con la Mark Jackson para que puedas hacer eh, un extensivo a un quinto año a esos jugadores, entonces si lo vas a tomar en el pick 37, mejor tomarlo en el 32 sube por esas oportunidades y tienes un año de contrato con un quarterback relativamente barato
2: Exactamente, pero estamos hablando, ojo, de equipos que regresan de la segunda ronda a la primera, no de equipos que están en la parte final de la primera, porque además históricamente esos equipos ya tienen un roster preparado y están a dos o tres jugadores de poder competir por un Super Bowl. No vas a gastar una primera ronda en un coreback eh, cuando ese jugador, pues en teoría es una posición única, se dice única porque solo juega uno en todo momento y este no va a poder jugar porque ya tienes un titular, entonces no y es, es desperdiciaron pick.
1: Hay un dato, ¿no? Desde 2005 a la fecha, los equipos que participaron en el Super Bowl la temporada previa solamente han seleccionado a ocho corebacks, ¿no? En, en sus posiciones que son en las últimas rondas de la primera ronda, últimos picks, perdón. Y de esos ocho, ninguno fue una solución a largo plazo para sus equipos, ¿no? No nadie se quedó para ser trascendental en ese equipo, entonces eso también juega a favor, pero si quieren vamos, la pregunta del día está ahí ¿no? Eh, sobre eh, quién podría ser una opción ahí, no sé si les parezca que vayamos a esa materia La
3: encuesta, la encuesta del, del día. día Camino al Superdomingo.
0: Domingo Bueno, la encuesta dice de la siguiente manera sería una buena opción para los Buccaneers en la posición de coreback para aprender desde la banca de Tom Brady y quién ¿Quién podría ser ese indicado? ¿Kyle Trask? ¿Kellen Moon? ¿David Mills? ¿O no tomarán un quarterback, es lo que decía Ian Roundtree, que no lo ve para que sea ahí y que simplemente los están choreando para que se animen y les puedan dar un poquito más de selecciones en el draft y haga más robusto el conjunto, porque además va a necesitar talento atrás. Eh, entre más jugadores, menos caros, mucho mejor para el equipo de Tampa Bay. Pero díganos quién. Por ejemplo, José Rodríguez nos dice pues eh, David Mills era un candidato, como lo decían.
2: No es una mala decisión. David Mills tiene estos intangibles o los famosos intangibles de los que hablamos que son parecidos a lo que tiene Tom Brady. El problema de David Mills son las lesiones, ¿no? Hay muchas cuestiones con, con sus lesiones desde que llegó a Stanford y... Si es que están pensando en que Bruce Arians siga coachando cuatro o cinco años más, que además no veo por qué no, porque ya ganó el Super Bowl. Entonces, este, no, Bruce Arians si puede coger al que él quiera, no. Él quiere quarterbacks de, de brazo mucho más fuerte, como, como lo era Roslis Berger, por ejemplo, ¿no? Como lo era este, Kurt Warner, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pensemos más en alguien como Kyle Trask, pensemos más como alguien como Felipe Franks.
1: Oye, de acuerdo. Porque también el, el hecho de tener a, a los 22 titulares de regreso te permite de algún modo también poder jugar, ¿no? En qué, qué es lo mejor disponible y qué claro, necesitas. Claro, no tienes huecos. No, no tienes, tienes huecos en tu, en, en tu roster. Puedes sí, mejor jugador el tema disponible. De profundidad.
0: Por ejemplo, claro. hoy sí creo que hay un hueco importante, el de receptor. Al no tener a Antonio Brando asegurado es una baja fuerte para el equipo de Tampa Bay que jugaron sí, sin sí, él parte sí, de la sí, campaña yo, y, y que fue factor después cuando ya llegó y que yo no lo llamaría un hueco un poco pero sí aquí. sí tienes
2: toda la razón pero no es que hay equipos que tienen huecos hay equipos que llegan claro. por ejemplo eh, tú que eres experto en los Steelers Steelers tiene un hueco en el tackle izquierdo nadie de sí. su de su roster puede ser titular en la NFL de tackle izquierdo el día uno no no tienen es un hueco o en primera o en segunda ronda van a tomar un tackle izquierdo, que además va a tener que abrir muy probablemente en semana uno. Eso es un hueco.
1: Claro, claro. Oye, porque además hoy dan a conocer que firman a un corredor, Giovanni Bernard, ¿no? Uh -huh. Por una temporada, y es un jugador a quien realmente eh, lo reclutaron directamente, según los reportes, eh, Bruce Arians y Tom Brady, lo quieren. Les gusta para el sistema que se está adaptando con, ya bien lo decían, tuvo que adaptar su sistema de juego, ¿no? Es un jugador que se va, se mueve, sale del backfield y recibe los balones y yo no sé, ¿no? Tendrá una... ¿Qué, pa ¿Qué va a pasar en ese en ese backfield ahora? ¿Qué va a pasar con Kishon Bond, por ejemplo? A
0: mí se me hace, eh, abuelo,
1: que fue una petición
0: del equipo de Fantasy al máximo,
1: que se Ajá. lo llevaran
0: para que pudieran ya tener buenos resultados con el backfield de los Bengals en el Fantasy
1: Nunca le atinamos a ese, pero es, no hay con quién, ¿no? O sea, Ronald Jones. pues
0: sí, sí, Ya hay que quitarle a todos a Jones
1: para que de ahí pueda hacer algo. También, también. Que yo hay que, yo soy,
0: hay que fanático
2: de, soy fanático de Giovanni Bernard. Me encanta cómo sí. juega desde, desde su tiempo en, en North Carolina en Star Hill. Y, este, y creo que es una adición importante. Creo que cuando las lesiones empiezan a acumularse, y creo que por lo lejos que han llegado en playoffs el año pasado y por la edad de muchos de sus estrellas, van a sufrir lesiones. No, no lo descarto nadita.
0: Ahí right, estamos con la sesión de preguntas y respuestas con Ian Roundtree, que ya vamos a tener eh, a partir de esta semana eh, pues el show de preguntas y respuestas para el front office que encabeza Ian Roundtree desde su casa. Pero bueno, eh, ¿qué me dicen, por ejemplo, de esta situación con eh, pues, eh, Britt Reid? ¿no? El, porque nos preguntaban también sobre qué es lo que deben tomar en el MOOC, que Ian Roundtree no suele hacer, eh, pero le vamos a poner presión para que hagamos unas tres Siempre ejercicios. Siempre hago un, un día o dos antes. Vamos a poner presión, no te preocupes, y si luego lo hago yo y te voy preguntando. Tres voy rondas haciendo, de, pero, de Oye, monk qué es situación tan complicada para, para Andy Reid, ¿no? Perdió un hijo porque falleció. Y ahora, Reid eh, pues enfrenta cargos por manejar bajo influencias eh, de sustancias y eh, pues ya ex-coach de, de, de linebackers en los Chiefs, podría pasar entre uno a siete años en prisión por el accidente que provocó previo al Super Bowl, recordarán que no viajó y que pues, se generó ahí mucho ruido al respecto, cerca del estadio Arrowhead, y, y que habían lesionados eh, con menores, etcétera eh, Se piensa entregar, eh, y de alguna manera, bueno, se fijó una fianza, 100 mil dólares, pero creo que es una buena señal esta, para tratar de bajarlo de siete años en prisión a uno, Sí, es una, una situación eh, importante, pero qué, qué complicado esto, abuelo.
1: Sí, porque además tiene antecedentes, Brit Reid también, por eso lo, lo quiso llevar Andy Reid con él, después de la tragedia de su otro hijo que falleció también, involucrado en temas de sustancias prohibidas, eh, se lo llevó a lo staff de los Kansas City Chiefs, y este trágico accidente, porque además estuvo bebiendo en el estadio y saliendo muy cerca del estadio donde se produce el accidente, porque venía manejando además exceso de velocidad, en una zona de 60 millas estaba manejando 85 millas por hora, y en viste a una, a, un, a una camioneta que había estado, se había detenido a asistir otro coche que se quedó sin gasolina, no y eso le provoca lesiones a una menor de edad, no fracturas en el... En, maní, en el cráneo y lesiones cerebrales ¿no? Entonces, pues sí lamentable la situación eh, enfrenta cargos grado D de manejar bajo la influencia de sustancias prohibidas y eh, por eso es que se fija esta, esta fianza para que pueda afrontar el proceso en libertad ¿no? y, y ver qué, qué determinan eh, ya la, el, el, el juicio que se le vaya a seguir al respecto porque tendrá que haber Habrá verificaciones eh, sobre su condición, sobre la, lo que lo que bebe o no beba, ¿no? Es un tipo que en su momento tuvo problemas con el alcohol, entonces, pues bueno, este, así está la situación y, uh -huh. y pues vamos a ver qué, qué determina de forma legal, ¿no?, el asunto de, de los cargos que enfrenta ahora el hijo de Andrew Reed.
0: Pues afrontar esta parte y ojalá que salga lo mejor para todas las partes involucradas, evidentemente para las víctimas principalmente. Pero sí una noticia eh, complicada, ¿no? Para, para el equipo de los Chiefs eh, por parte de su staff y por supuesto porque también es hijo de el head coach de los, eh, de los jefes. Pero aprovechando, Ian, en tu mock, ¿a quién agarrarían los Chiefs? Habías dicho un liniero ofensivo o defensivo.
2: Los Chiefs, sí, yo creo que van por un liniero ofensivo o por un liniero defensivo. Es la profundidad que hay en esta generación del draft. Son premium positions. ¿No? Además, eso beneficia porque son más caros en la agencia libre. Y, eh, e importante, ellos empezaron a construir esto ya, obviamente ya hace varios años y la estrategia fue, lo dijimos en un programa hace muchos meses, construirlo como, lo, como construyeron los Colts de Indianapolis, ¿no? que a pesar de que tenían ciertos huecos en otro lado, seguían dándole armas a Peyton Manning. ¿No? seguían trayendo receptores, ya las cerradas y, y lineados ofensivos y descuidaban un poquito la defensa. Eh, obviamente todos vimos los problemas que tenía la línea ofensiva. No es para nada descabellado pensar que van a tomar un lineado ofensivo, pero este la profundidad del draft está en esa posición. Entonces sí creo que podían tomar en segunda ronda. Eh, liniero defensivo desde luego también es importante porque están pagando eh, dinero por eh, veteranos. Cuando tú pagas dinero en agencia libre a veteranos, como el caso de Jaron Reed, que acaba de llegar, como el caso de Frank Clark, que llegó hace un par de temas, significa que no la drafteaste bien. Eso es lo único que significa. O sea, obviamente todos intentan draftear casi de todas las posiciones cada año. Y cuando tienes que pagar mucho por una agente libre es porque no, no drafteaste bien esa posición. Entonces se me hace lógico pensar en, en, en esas posiciones como, como las más probables para los Chiefs.
0: Algún hombre que quieras darle ahí al aire.
2: Sí, este, fíjate que en cuestión de eh, tackles defensivos, insisto, se está volviendo cara la posición para ellos. Eh, así que creo que van a, además de eso, pues, creo que sí van a intentar eh, rejuvenecer su establo de alas defensivas. Yo creo que obviamente los, los nombres más importantes, Ojulari, Jalen Phillips, eh, Quity Payne, no van a estar ahí. Entonces podría ser alguien como, como Gregory Rousseau, si es que llega a caer podría ser alguien como Carlos Basham, que está en esos principios de segunda ronda, si les gusta mucho, ¿no? Es un perfil similar, físico, este, pero sí, este, Carlos Basham, me gustaría verlo por ahí, este, Gregory Rousseau, tal vez.
0: Muy bien, eh, por acá nos dicen, Brady tiene firma dos temporadas más, sería para el siguiente draft que tomaran quarterback, no, él tiene contrato hasta el próximo año, él juega el 2021 bajo contrato y después sería agente libre, pero Ian le ve todavía gracias a la dieta que decían por ahí que anda como lechuga, fresquecito eh, todavía para que pueda seguir por ahí, pero también abuelo el que se le dio por el desierto fue a a James Conner, el corredor de Pittsburgh.
1: James Conner, finalmente hay un equipo que ha mostrado interés, ¿no? Y ha ido a visitar a los Arizona Cardinals que tienen pues no sé si la posición de algún modo necesitan profundidad ¿no? Chase Edmonds no me parece que pueda ser un, un corredor de tres downs, me parece que es un corredor pequeñito en su eh, físico y que eh, le podría caer bien un, un corredor que lo complemente como James Conner, eh, no Benjamin también está por ahí, me parece que es un jugador de segundo año en la NFL, pero creo que podría aportar algo de experiencia a James Conner eh, para eh, profundizar ese backfield.
0: Sí, puede ser una buena opción. Eh, si eventualmente no le ofrecen algo, eh, creo que podría quedarse todavía en Pittsburgh, pero yo veo más probable su salida. En ese sentido, habrá que ver cuánto, ¿no? Cuánto dinero le ponen ahí, pero si sí, definitivamente está en esa, en ese lapso. Ahora, el que tiene también programado una visita es ya de Beyond Clowney, ¿no? Para ir con los Browns el miércoles. Eh, va a estar eh, viajando el martes por la noche y de esta manera, bueno, pues estar ahí con las instalaciones en Berry, Ohio. ¿Cómo ves esto, Ian, para que pueda encontrar espacio con los Browns, Jadavion Clowney?
2: El problema que ha tenido Jadavion Clowney en las últimas dos temporadas es que su sentido de valor es mucho más elevado que el sentido de valor que tienen los equipos. Por eso, si ustedes recordarán, tardó mucho tiempo en firmar los últimos dos años, ambos contratos de tan solo un año, el año pasado con los Titans, un año antes con los Seahawks, entonces, eh, me parece que eh, va a suceder un poquito lo mismo. Me parece que lo que le puedan ofrecer los Browns en este momento no va a estar mucho en relación con lo que él está buscando. Yo calculo que él debe estar buscando entre 12 y 14 millones, más o menos, por temporada, ¿no? Eh, creo que es todavía un poco caro. Y también creo que lo que más le conviene a Jadevion Clowney es exactamente lo que hizo las dos temporadas. ¿Sabe quién lo hacía mucho? ¿Se acuerdan de este Ty Lowe? Que nunca empezaba las temporadas con un equipo, ¿no? Este, y, y muchos jugadores lo, lo han empezado a hacer así porque cuando te vuelves una necesidad para un equipo que tiene un par de lesiones, eh, entonces tu precio sube, aumenta, ¿no? Ahorita ya no muchos equipos tienen, tienen mucho espacio. Eh, la gran mayoría ya llenaron los huecos, ¿no? Lo que hablábamos al principio y entonces desconozco alrededor de qué cantidad le vayan a ofrecer los Browns, pero creo que no terminará firmando ahorita y creo que se va a esperar, de, a, al menos después del draft, para que esos equipos que el board no caiga hacia ellos en cuestión de, de edge players digan, oye, no pude agarrar ninguno en primera, oye, ya no agarré ninguno en segunda, vas a arrancar la temporada con un jugador de tercera ronda este, como titular o con, o con snaps significativos el primer, eh, el primer juego y ahí es cuando el valor de estos jugadores empieza a subir de nuevo
1: Oye, pero via hacerlo viajar a Cleveland para una segunda visita después de que lo tuviste ahí finales de marzo ¿no te da como cierto indica un indicativo de que me, me, ya lo están Para verlo bien,
0: le quieres sacar no, la lupa
1: No, ¿cuál ha sido no.
2: el problema de Clown en estos últimos tres años? Quieren ver la lesión. La lesión. Claro, él sufrió una, se llama microfractura, que es una de las eh, lesiones más importantes eh, en las rodillas, o sea, que, que con más eh, trasfondo y que más y que más retiran jugadores, este, porque lo que hacen es que hay, eh, hay demasiado desgaste y entonces te taladran los huesos y los eh, cartílagos para que vuelva a sangrar la rodilla y vuelva a regenerar. Entonces, este son lesiones muy complicadas. Es la que retiró a Walter Jones, por ejemplo, pero eh, a mí me parece que por eso lo regresan, porque evidentemente en cuestiones de contrato lo haces a través de la gente. O sea, no, no, no tienes que traerlo. Ahora, si lo ven muy bien y le llegan al precio, él tampoco va a rechazar ese dinero, ¿no? Solamente no sé por dónde ande la oferta de los Browns y el hecho de que lo regresen es para ver cómo evolucionó la rodilla. Simplemente no lo dicen de esa forma, porque lo que quieren es convencer al jugador, están tratando de hacer que firme, y si tú echas al aire que a lo mejor su rodilla no está bien, pues eso le cuesta dinero frente a los otros equipos.
1: Claro,
0: De acuerdo. Oigan, ¿cómo ven que eh, ya en Houston eh, tenemos un problema? Ay, que no bueno, me gusta esta telenovela. <risa> <coughs> Perdón. Ah, ya. Son como 23 problemas, ¿no? Oh, es más que o menos, un, más o menos. es un un melodrama del canal de las estrellas, pero ya quitaron a Deshawn Watson del video que inicia en YouTube, de la producción que tienen ellos, ya lo quitaron de ahí, ya, ya pusieron como cuando sucedió con los Cowboys, que estamos bien entusiasmados para el 2021, y no parecía Dak mejor, Prescott, pero... mejor salía
1: por ahí Andy Dalton aventado
0: eh, en el fondo que, que Doug Prescott, pues así le implicaron al otro cuatro, y mira nosotros sí lo tenemos aquí,
1: Todavía, es que todavía forma parte del equipo, entonces no lo que, no le hemos querido mochar como los Texans en su programa de 360. Aquí todavía tiene un pequeño hueco hasta que no se ha demostrado que es culpable de todo lo que le están señalando. Eh, seguirá siendo, pero tal vez es que lo vemos muy poco probable que vaya a jugar con los Texans en la próxima temporada. Ya que no, no importa número, ya lo ves, no, ¿Ya, ya, ya, ya llegaste al los No, con los, o sea... Yo lo que siempre
2: he dicho es que, o empecé en 50 cuando vi que el caso se tornaba Ajá. penal y ya Ajá. estoy en 25. Yo creo que hay un 25, eh, o sea, un 75% de posibilidades de que jamás vuelva a jugar en la NFL. Un 25% de que sí lo haga. Pero en Texas que específicamente,
1: Tex en Texas, jamás, jamás. Nunca va a volver a jugar con los Texas. Es que yo creo que si no juega con los Texas, ahorita no, o sea, hoy lo dice también en su columna Peter King, o sea, un, 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 un trade por... Por Deshaun Watson, ahorita es sumamente improbable,
0: ¿no? No, o sea, ya no lo perdieron claro. todo.
1: Claro, sí, no, no, no. No, no van no, a sacar
0: no, ni las agujetas de los zapatos, no. o sea.
1: Nada, no, nada, no, nada, para no hay, empezar, nada.
2: Para empezar, ahora que el caso es penal, van a tener que, que dejar que la ley eh, lleve su curso. O sea, entonces va a estar suspendido, eh, aunque alguien estuviera interesado, nadie va a hacer un trade por un jugador que no pueda jugar. Es, es un caso parecido al de Morris Jones Drew o al de este todos estos jugadores que, que tuvieron eh, problemas con violencia doméstica. Sí, Karim, Rice, Hunt, ¿sí? Karim Hunt, Ray Rice, todos ellos que fueron suspendidos ¿no? en algún momento. Y hasta que se terminó la suspensión y hasta que vieron los equipos que estaba eh, aprobado por el comisionado para regresar a jugar, pudieron ver qué onda. Pero este no, yo creo que las cosas con los Texans estaban muy rotas antes de toda esta telenovela eh, mm -hmm. Cuando se rehusó a reunirse con su nuevo head coach, ese tipo de cosas nosotros lo vemos como fanáticos, así como bueno, pues ya no quiso hablar con el head coach. No bueno. O sea,
1: ellos son el dueños de, de, de tu negocio. Carta,
2: claro. claro. No puedes, no. Es a, claro,
1: eso. oye,
2: oye, te habla el presidente de la compañía. Ah, no, no, dile que no quiero. <risa> no, ¿tien? no me voy a presentar. O sea, no voy a ir. No ni me ni me busquen. No les voy a contar las llamadas. No voy a ir. O sea, la <risa> relación estaba totalmente rota. O sea, nosotros lo vemos, insisto, como telenovela,
1: pero eso no lo puedes hacer. Hombre. O sea, la...
0: Está buenísima. Y es de más, yo voy a poner acá las velitas y todo.
1: Estamos para... a unas horas de que se fijó el plazo para que las demandantes sí. ¿no? ya salgan a la luz pública, ¿no? Que se ese es el episodio mentira. para mañana. ¡Mañana! Les estoy, dando, <risa> yo, les estoy dando como el...
0: ¡Avances del próximo capítulo!
1: <risa> ¡Exacto, exacto! En el próximo bueno. capítulo de Houston tenemos un problema. Vamos a conocer el nombre de las demandantes.
0: Eso es irrelevante periodísticamente, ¿no? Quienes sean. Digo, no ah, por quiénes sean cuestión, los Es nombres. una cuestión
2: totalmente procedimental. Lo que pasa con el, claro. con el, eh, con el pero, estilo pero a ver, de.
0: A, ¿a ti te, te importa Ian, saber quiénes son. No, 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 nada. No, o sea, nada. sea, es trascendental en el hecho. Eso no, no, es, no. Simplemente. Claro, para, para la parte jurídica y es. No, no,
2: es procedimental, nada más. Es que todas las personas y el, en Estados Unidos son muy, muy, muy observantes del proceso y del protocolo. Es muy importante que sepas quién es tu acusador. O sea, es, sí, es para que puedas. Para las leyes, caras, sí, para, para,
1: para el. Claro. Para el
0: circo mediático claro, que claro, ha exacto, pero y pero que vivo. No, no,
1: no, 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 no. no, sí, no, no. Sí, sí. Me parece que es simplemente para que el, el, el cuerpo de abogados no de Sean Watson puedan hacer su chamba y empezar a hacer las investigaciones. Obvio. Y sí. empezar a buscar. Eh,
3: buscar su basura, ¿no? Claro. Para sí, estar trapezo. investigando
1: todo el pasado de cada una de las mujeres, ¿no? Porque también se dio a conocer en la, en, 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 en la última conferencia de prensa que hubo. que algunos de los masajes, X cantidad, ¿no? Terminaron sí. en sexo consensuado que es lo que van a querer demostrar ahora también parte de la defensa, ir en contra de eh, la credibilidad de los nombres Exacto. que van a, a conocer
0: Exacto. ya abuelo, no des tantos avances del capítulo ah. mañana la gente no los va a ver es que oye, a ver, ¿cómo estás que, que, ya la que vi. está recibiendo ayuda de Peyton Manning? o sea, ¿no fue suficiente John Elway para ayudarlo? ¿el chamaco? ¿Hay? No. ¿todavía con qué para que Peyton Manning pueda rescatar la carrera de Ayula.
2: Yo creo que sí, yo creo que eh, estos eh, quarterbacks que tienen eh, grandes herramientas como Drew Jullock Drew cayó una segunda ronda, pero, pero muchos los teníamos con calificación de primera, incluyéndome, ¿no? Proveniente de Missouri, eh, con el Golden Arm, le decían allá en, en los Tigers de Missouri. Este, creo que gran parte de lo que puede ayudar a estos jugadores es el trabajo, o sea, si... si a ti te está coachando Peyton Manning, Peyton Manning no va a permitir que estés viendo film dos horas al día y yendo al gimnasio una y entrenando una, ¿no? Si vas a entrenar con Peyton Manning o, o te vas 15 días a sus campamentos con él, pues vas a estar viendo video cuatro o cinco horas y vas a ir al gimnasio dos o tres y vas a estar en fundamentos otras dos o tres y vas a trabajar de sol a sol. Y eso hace que, bueno, quizás ¿no? pueda mejorar. Eh, no, cre no creo que esto signifique que ahora va a ser eh, All Pro, ¿verdad, Drew Lock pero sí creo que te puedes volver en un coreback competente, en un core, en un manager, como dice ¿no? En un game manager y que pueda aumentar su nivel, que es además este lo que necesita un equipo como Denver, ¿no? O sea, eh, está en su contrato de novato, puede rodearlo de, de estrellas en la agencia libre y apenas va a su tercer año en la liga, entonces este no es una idea descabellada.
0: Y cuidar tu chamba, que es lo importante, ¿no? Además, además, de cuidar tienes chamba? Es eso, no? Darle, oye, Darle
1: a ver, hijo, a ver, si no aprendes de este, de este muchacho, ya no vas a encontrar ¿no? un Exacto. mejor mentor, ¿no? Si el güey resultó demasiado güey para dar tips, ¿no? Y para reclutar, por lo menos vamos a si Manning no es tan güey como el otro John. ¿no? Oye, el güey programa... es muy malo para draftear. Eh, o sea, sí, no. esa
2: es, es la realidad. O sea, ¿Qué ¿qué uno, uno, de de
0: Bowl, uno de los equipos
1: Ay. de Super Bowl... Uno de los equipos de Super Bowl que eligió un coreback, justamente fueron los Broncos, y fue Paxton Lynch, ¿no? Paxton
0: claro.
2: Lynch. ¿Saben cuál es el peor de todos ellos? Brock Osweiler, ¿no? Este, ¿lo recuerdan? Es, sí. eh, se va en segunda ronda, y es de del 2012. Ajá. Ajá. Eh, se fue antes que Russell Wilson, por ejemplo, ¿no? Fue, no, 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 pero además, espérense.
0: Eh, es de esos ejemplos. Para tener todas las cualidades.
2: Sí, sí, no, no, sí, todas, seis pies, 8 247 libras, sí, 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 o sea, sí, pero, pero, ¿sabían que nunca tuvo ni siquiera 60% de completos en colegial? Su cifra más alta fue 58%, bueno,
0: es, esperaban es, que por es ahí típico, pudiera mejorarlo, es
2: el típico ejemplo de decir, es tan gran atleta y tengo tan buenos coaches, que si alguien le enseña bien a un tipo de 6, 8, 247 libras, o sea, lo, 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 él venía de Arizona State, o sea, va a ser, o sea, el mejor Longo. de todos los tiempos. Claro. Como, como lo era él, güey. Todos los que escoge él, güey, es, él se está buscando a sí mismo. Paxton Lynch, Brock Osweiler, um, ¿cuál fue el, el que viene de ser? Ahorita les digo quién más se reclutó en quinta ronda, pero son altos, blancos, pesados, con cannon arm, o sea se estaba buscando el
0: mismo, es honestamente, no, no digo, ya qué razón ya tenía a Chupitos, qué razón tenía Chupitos es muy malo para le le decía, el güey cuando lo vio en el Pro Bowl allá en Hawái le dijo el güey sí, <risa> sí. pero no dijo, no, no terminó la frase que para pero yo creo que la andaban censurando allá la Chupitos, si sí, se perdieron ese capítulo que la NFL hizo con Televisa, bastante interesante por cierto eh, bueno, oigan a ver Shanahan y, y John Lynch siguen hablando de un bronco, eh, John Lynch, y siguen ahí de, de turistas, ya eh, asistirán ahora al segundo Pro Day de Justin Fields, y al de Trey Lance también, que no hay nada que hacer en North Dakota State, pero bueno, van a ir para allá, <risa> sí, o sea, diría Vázquez, diría Juan Carlos Vázquez, in the middle of nowhere, o sea, todo lo que está allá, en North
2: Todo lo que es North Dakota, South Dakota, Wyoming, Boise. O sea, todos
0: los están ahí. Bueno, hay
2: algo. No, o sea, olvídenlo. No seguramente
1: hay, hay alguna escultura del de sartén más grande del mundo, por ahí en sé. Ah, alguna sí. alguna sí, carretera seguro, perdida, sí. seguramente. La papa,
2: la, pa, el, la, la, la la escultura, la papa Exacto, más grande del mundo. Es lo que más se produce en, en Idaho, papas.
1: Entonces, Oye, seguramente acá, podrán Vlad,
0: Vlad, que ya llegó tarde, dice... ¿Qué pasó? ¿Cómo que se retira Edelman? ¿Qué pasó con Edelman, raza?
1: Dígame, por favor, ¿qué pasó con Edelman? Su rodilla dijo ya no más.
0: Y le dieron las gracias los Patriots porque no pasó la prueba eh, atlética y bueno, pues Mira, ahí, ahí está, lo tuvimos. Ahí está, ahí está, para, para, para que... que vean.
1: Ay, no, ya se fue, ya, ya no, ya ni siquiera, Ay, ahí está, se está sentado. Así empezó el video. Ay, para que está. dijeran, no, caray. Para que la gente sea, vea, ya no, ya no vamos a escuchar la gran melodía. Ve, ve cómo
0: suspira, ve cómo jala aire. Ah, bueno, o sea y las manos, y no, o sea, y lo mejor son las porterías del equipo de Foxboro, del
1: soccer, No, de ¿sabes qué está el... buscando? Está buscando a alguien en la tribuna para ver quién le pueda decir algo, ¿no? Así como ¿Quién me va a aplaudir? ¿Qué... Y, y ahorita se escucha, eh, como tiene una gran recepción en pleno Super Bowl, y sorprende, y, 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 y bueno. Dos,
0: cuatro, seis, sí, ya lo eh, están todos.
1: Qué bonito, mira nomás.
0: Pues ni modo, gracias eh, Julian Edelman, y mi querido Vlad Cross, eh, si te perdiste obviamente la parte del show, puedes ir desde el inicio del entrar al cotorreo, eh, pero pues sí, es una, una noticia triste para todos los fans de los, de los Patriots, pero bueno, llegando al fin del programa eh, eh, ¿Qué pasó un día como hoy, abuelo? Tú lo has visto todo y ya para cerrar este lunes,
1: el de abril un día como hoy, fíjate que en el 40, antes los castigos de clipping, ¿sabes cuántas yardas te castigaban? 25 ¿Cuánto? yardas de castigo. Uf. Bueno, pues en el 40 dijo la NFL, no, esto ya es demasiado, es una regla que es obsoleta, vamos a recortar el yardaje de 25 a 15 yardas de castigo por el clipping. Así que esto ocurrió un día como hoy, de 1940, gracias a los amigos de Panini que nos hacen recordar esta gran estampa de cómo la NFL ha ido cambiando las reglas, y ya vendrán más cambios esta semana.
0: No, no si te fuiste muy lejos a tus tiempos, abuelo, oye, 25 yardas, yo nunca pensé, dijeran, <risa> oye, el clipping, ¿te castigaba 25 yardas? Yo diría no. No. Eh, eh, bueno. esa, esa respuesta incorrecta, ¿no? Pura respuesta ah, de,
1: Ahora ya incorrecta. lo sabes, la, en algún momento llegó a ser penalizado con 25 yardas de castigo.
0: Yo pensé que ibas a, a platicar cuando en el 2000 dije, ya no, milenio, acá los Bucks cambiaron dos picks de draft con los Jets y se agarraron, ¿no? De, de, de darles Ajá. a Kishon Johnson. Aquella no. Ajá. vez, sí, agarraron eh, a, a, a Kishon Johnson y pues vaya que la, la armó, ¿no?
1: Le dieron un contrato después de que lo cambiaron, ocho ¿Qué? años y 56 millones de dólares, ¿no? Y ahí tuvo tres nominaciones al Pro Bowl en ese equipo y además fue campeón del Super Bowl eh, ¿Con en la temporada 2002 ahí está,
0: exactamente, pues ahí está proveniente pues de IBC correcto, UAC. del fire An. oye Félix, y es una buena analista a mí me gusta, ¿eh? oye ya no ya 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 hablamos
1: de Sam Darnold y qué tan contento está ahora con los Panthers y cómo sufrió cuando se enteró de que iba a salir de los Jets de Nueva York hay un video al respecto habló al respecto, ver? está muy preocupado, le dolió muchísimo, pero escuchemos sus palabras para que podamos seguir llorando en este, yeah, en so... este
3: you know, obviously getting drafted as high as I did. Um, you know, the, my expectations were to go in there, play 20 years and, you know, win Super Bowls. And, you know, that was the dream going in there. And, um, but obviously it didn't work out. And so, but I'm thankful and, um, you know, uh, just thankful for the opportunity that, you know, that organization gave me um, for the three years that I was with them. Um, but now, you know, coming in as a, Carolina Panther, I'm very excited, very excited for this opportunity and uh, just to, you know, come in, you know, with a, with a fresh start and, uh, you know, just excited, excited to get going. Todo, Cuando
0: Pobre digo, no, no puedo, sale muy bien eso de ganar Super Bowls con los Jets. Quería jugar pero 20 bueno,
1: años. No todos son Tom Brady, que le digan que solamente Brady puede jugar tanto tiempo en un equipo y ganar oye, Super Bowls. Oye, pero ¿qué,
0: qué
2: coincidencia, porque estábamos hablando de Kishon Johnson
3: que fue una, USA, fue una tercera
2: selección global de USC y Sam Darnold fue una tercera selección global de USC o
1: sea, ¿podrá ser campeón ahora con, con, con también? su nuevo equipo? Claro. Puede, ¿podrá puede, ser campeón puede, puede. ahora? ¿entonces estás diciendo que podría ser campeón este Sam Darnold No.
0: para que a lo mejor se pueda armar. ¿No? <risa> <risa> no, yo no estoy diciendo <risa> eso <risa> Oye, ¿Qué? hay cumpleaños, terminamos relación? con algunos ah, mensajes, cumpleaños. para ya, para ya irnos, hay unos mensajes, pero hoy es cumpleaños del Teddy Jr., que está o sea, en varios de sí. equipos, eh, 36 años.
1: Ya que se quite el Junior, que no sea ridículo.
0: No, pues es que todavía tiene padre. Nate Solder, ay, Colorado,
1: 33 años,
0: y qué me dices de, pues imagínate, Charles Mann, a ver ¿de oh, dónde? Ay, 60
2: Charles. años. Michigan State, me parece. De los Hawks.
1: Jugó de aquellos míticos. A... Ah, Lorenzo, Lorenzo White cumplido. también
0: cumple 60 años.
1: Ándale, los viejitos, ahora estamos acá. A de... ver, ¿de dónde?
0: Ya te las tenemos que poner más difícil, Ian Lorenzo White. ¿Ohio State?
1: ¿Ohio State?
0: Creo que sí. A ver, a ver, a ver. googlealo. googlealo Google. Aquí estoy, aquí estoy. aquí estoy. Yo le voy ¿tú, dando ¿tú, salida eh? acá a la banda. Como <ríe> Guzmán, Alejandro Montiel dice que descansen. Vamos a buscar acá, eh, ah. Indira, no sé si sea mucha confianza, pero sí creo que deberían un respaldo. Bien. ¿Un eh, respaldo? ¿O un respeto? Ah, pa probablemente para, para... Ya traen acá la conversación, ya traen su propio programa, pero era sobre Edelman. El apellido algo pronunciado en español es flexible. Eh, ¿Qué más acá? Ah, que Edelman buscaba un noble en
1: forma de dorito que vieron de Rusia. <risa> Lorenzo White, <risa> la, la, la pregunta sería... Eh... ¿De dónde es? Universidad eh, de
2: la que viene. No. Michigan está,
1: eh, eh, ¿Cómo se le conoce a los a, al equipo de los espartanos? ¿De, ¿De qué universidad son? Bueno, hay varios espartanos. Pues supongo que es Michigan State. Michigan State también.
0: Ah, es que bueno. falló, yeah. Muy cerca. Al menos le diste a la conferencia. Sí. Ah, uh, Ana, nos dice Shanahan y Lynch, saben que se están jugando el puesto y tal vez están a punto de encajetearla. <risa> ¿Eso,
2: es no eh? Eso es cierto, eh, la verdad es que a todos los gerentes generales se les trae, o su principal labor es escoger al coreback franquicia, porque te va a durar 10, 12 años, o sea, esa es la decisión, el momento, y John Lynch se había beneficiado, de que eh, hubo ese como problemita en Nueva Inglaterra para eh, que Garoppolo saliera. Eh, recuerden que Belich quería darle más repeticiones, Brady decía yo todavía me siento muy bien físicamente y por eso llega a San Francisco y con todo el roster que han creado pudieron llegar a un Super Bowl, pero Lynch nunca ha tenido que hacer esa selección. Esta es la selección que va a definir su chamba en los próximos 10 años. Si se equivoca está fuera en dos. Claro que es una gestión súper importante.
0: Claro. Oye, acá hay algo buenísimo. ¿eh? No, perdón, no nos dejan ir, pero mira, dice Camus. <risa> propongo, si los números de Adelman no son buenos teniendo tres Super Bowls y según ella no pertenece al Salón de la Fama, entonces la Manning tampoco. Porque no tiene números y solo dos Super Bowls. Ahora, yo, yo concuerdo un poco. El problema es que Ilai desafortunadamente por los tiempos los números están inflados y hay una gran cantidad de intercepciones y eventualmente va a estar ahí. Pero Eli Manning, en este monitor que hay hace el Salón de la Fama, tiene 83 puntos. El promedio es de 104 y el mejor que su carnal, 258. De hecho, Brady está un poquito abajo con 250 ¿eh? en esta parte, incluyendo los siete campeonatos que también te suben. Pero para, para que le midan... Por porque... No, bueno, pero es en otra posición. No, 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 los puntos no, no se miden con la misma vara. Ah, no, pero, no, claro. Él está pero, en
2: determinada categoría con esos puntos. Los puntos de demanda, nos dijiste, ¿no? Creo que 38 30, tiene, 30, 30.
0: 33, 36 no, contra, sí, los,
2: no. contra los 3, 11 puntos de, que necesitaría. Y otro no. problema que la gente a veces este, pasa por alto, no es que no sepa, simplemente pasa por alto, es que se van haciendo clusters, se van haciendo bultos o nudos, vamos a llamarles, se van haciendo nudos, de posiciones uh -huh. en la NFL. El nudo más importante quizás el día de hoy es línea ofensiva y receptores. Debe de haber unos, yo calculo que unos 17 receptores con números de Salón de la Fama, que si bien le va, va a empezar a entrar así uno o dos por año durante los próximos ocho años, más o menos, y uh -huh. eso hace que además la gente tiene memoria corta. O sea, en diez años te van a no, hablar porque... de Edelman y va a decir, ¿Quién? ¿Quién?
0: Exacto, así como si dijéramos de Terry Glenn, no muchos de los. Como de Terry allá, Glenn? ¿verdad? Claro,
2: yeah. Terry Glenn dominó la NFL masculinos? varios años y dominó y
1: la NFL varios puntos. años. Claro, oye, ¿usted es están por los el... receptores?
0: Ahora no está, no está, por. ahorita se los doy. No está mal el, el, lo que decíamos de, lo, de quién está por encima de Eli Manning, mira, Philip Rivers. Yo tampoco creo que Eli Manning va a ser en sus primeros cinco años, bueno, no, después ni de los yo. cinco años de, de pasar cinco años van a pasar y todavía Eli Manning no va a ser Hall of Famer, va a llegar eventualmente, pero Exactamente. Rivers tiene 97 puntos Yo creo que Matt Rivers Ryan 97 Ben Roethlisberger 95 sí, Ken Anderson 83 por ejemplo no, 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 no. pues están por encima de, de Eli Manning. y ¿saben quiénes están abajo? por ejemplo, hay muchos no que, que son no Hall of Famers Russell Wilson tiene 74 puntos Cam Newton 68, pero para irme a Hall of Famers Troy Aikman 64 y Jim Kelly 59. O sea, yo estoy de acuerdo, no solo los campeonatos y demás, pero pues hay arriba y abajo. En,
2: en corebacks de... core los campeonatos son muy importantes. Sí. En corebacks.
0: Aunque, muy aunque importante. también la familia de Manning es también más importante también, todavía. Eh, claro, pues, para poder estar claro. ahí, para poder estar ahí. Y si tienen al, al, al papá y al hermano como el jefe del sí, sí, sheriff, claro. Ahí eventualmente va a estar. Los puntos para los receptores, abuelo, son 105. 105. Y tiene 36 nada más. No, Así no, que bueno. Pobre muchacho. Muy poquitos. Pero nos decían acá: eh, ¿será que Edelman
1: aplique la gronquiña?
0: Descansar un año y volver. ¿Podría no, ser? mi estimado. No,
1: no creo que vaya a ocurrir. Bueno.
0: Oye, John Watson debería de firmar con los Patriots. El señor Kraft ya tiene experiencia en resolver este tipo de problemas, nos dicen acá. Así <risa> que. Ay, 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 a ver qué pasa. Igual pienso que le aplican a Deshaun Watson a Michael Vick de meterlo al tambo un ratillo y luego lo dejan salir para medio jugar un rato y ya. Así que, a ver qué... Es. Depende Ahora, del lo proceso de... criminal. E ese es el problema. Curiosamente, era más penado lo que hizo Michael Vick, por ser un delito federal que lo que acaba de suceder o podría suceder con Deshaun Watson. Tiempo Ojo. fuera para el abogado.
2: El problema es eso. El, el, se volvió un caso criminal federal. si sí se demuestra que hay indicios para pensar que él voló, o sea, pagó por el transporte de una de estas señoritas de estados diferentes. Parece que trajo a alguien de Georgia y parece que trajo a alguien de, a alguien de California. Si es que se logra confirmar que fue específicamente para incurrir en una actitud lasciva y sexual, eso se llama sex trafficking. Se puede ir al bote o sea, entonces hay, hay, que, hay que tener cuidado, pero, pero digo, afortunadamente en este, yo, mi, yo estudié Derecho Internacional, ¿no? Esa es mi licenciatura, mis maestrías son. Oye, por cierto,
0: nuestro scout certificado, experto en, ana, en, en análisis del draft y de la construcción de roster en la NFL, es abogado. Pero bueno, o sea, de algo hay que comer.
1: Internacional.
0: Exacto. Y este.
2: Y eh, entonces, ese punto, si logran establecer el modus operandi, es decir, que lo hace constantemente, o sea, que no fue una vez en su vida o un par de, no, si se logra eh, establecer un modus operandi de Sean Watson y se establece que la señorita en cuestión, si es que sea cierto, la de California y la de Georgia, vino única y exclusivamente para dar el servicio que es de masaje, y de Sean Watson incurrió en estas conductas, yo no sé si hay mensajes si después de reclamar, etcétera etcétera, eso se llama sex trafficking, o sea, se puede ir
1: 80 años al voto o sea oye, yo yo, yo, yo pensé que yo estaba dando adelantos de, de la serie, pero ya ya todo nos, eso nos
0: dejó más picados Qué ya, 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 ya
1: nos, nos dio acá como que el adelanto de la temporada 12. para que vean que siempre hay que no aguantar Siempre hay que aguantar hasta el final del programa,
0: siempre hay que aguantar hasta el final del programa, pero bueno, nos vamos, muchas gracias, gracias. Eh, abuelo.
1: Gracias a ustedes, muy entretenido como siempre, y bueno, se fue un buen receptor que no va a llegar al Salón de la Fama, muchachos. Pero Aunque lo vamos a extrañar. Todos ustedes lo bueno, quieran.
0: Brady, no, no y será así. Sus secuaces lo van a extrañar aún más. Muchas gracias, Ian.
2: No, muchas gracias a ustedes, de la paso increíble los lunes aquí en Camino a Super Domingo. Este... Pues vente
0: todos los días en la semana.
2: Sí, ok. Este, sí, está bien, sí. Este, gracias por la invitación y gracias a todos los que, los que nos ven y gracias a la producción. Venga.
0: Así, así es. Oye, ya está para, mira, para que descansen bien, nos dice, hoy cumple dos semanas que Baylor Bears le ganó a Gonzaga Bulldogs. Felicidades sí. a los Bears. Esos Bears sí ganan, no los de Chicago. Nos vamos, muchas gracias, esto fue el camino al super domingo. Yo me despido, a Arturo Carlos, con todo el equipo de producción, Grecia Barrios, y Jessica Villegas, hasta la próxima.